0: So circa ab 1825 bis 35 ist diese Hochzeit quasi der klassischen Biedermeierlandschaft, wo man sagt, das Realistische. Es ist aber das Biedermeier, wie ja viele kunsthistorische Studien gezeigt haben, es ist nicht so realistisch, sondern es ist eben genau viel Ideales, Stimmungsmäßiges drinnen. Oft eben über diese fantastischen Flächen, das sind, das sind Farbflächen, die Sie sehen. Das ist fast autonome Malerei.
1: Ausgesprochen Kunst. Der Podcast mit Alexander Gieser.
2: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Ausgesprochen Kunst. Eine Folge, die mir persönlich sehr nah am Herzen liegt. Geht es doch heute um einen Maler, der mich eigentlich schon mein gesamtes kunsthändlerisches Leben begleitet, die Rede ist von Franz Steinfeld. Ihm ist in der Neuen Galerie in Graz eine Ausstellung gewidmet, die am 5. Mai ihre Pforten öffnet und dann bis zum 17. September 2023 dort zu sehen ist. Franz Steinfeld ist... Ein berühmter Maler der, der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Eine maßgebliche Persönlichkeit, wenn es um die Entwicklung der Landschaftsmalerei in Österreich geht. Darüber werden wir sprechen. Es ist aber nicht nur der Franz Steinfeld in der Ausstellung vertreten, sondern auch sein Sohn, der Wilhelm. Und quasi als Verankerung in der Jetztzeit ähm, spielt auch der Hubert Schmalig seine Rolle. Und das ist ja auch einer, der mich schon relativ lang begleitet. Also alles in allem eine Ausstellung, die natürlich ähm, Thema sein muss bei ausgesprochen Kunst. Und es gibt wohl niemanden, der ähm, die besser geeignet wäre, mit mir über diese Ausstellung zu sprechen, als die Kuratorin der Ausstellung, ähm, Frau Dr. Gudrun Danzer. Sie ist schon... Viele Jahre an der Neuen Galerie in Graz tätig und hat ähnlich wie ich den Steinfeld oder die Familie Steinfeld ähm, schon länger am, am Radar, am Schirm, im Augenwinkel und ähm, ja, die Ausstellung ist kurz vor der Eröffnung und ich weiß, da wird es natürlich hektisch, aber deswegen bin ich umso glücklicher, dass es sich ausgegangen ist und möchte Sie, liebe Frau Dr. Danzer, recht herzlich bei mir begrüßen.
0: Ich danke für die Einladung.
2: Wie war die Anreise?
0: sehr angenehm ja. über den Semmering mit, mit, mit dem Zug, <lacht> mit dem gefahren. Zug. ja
2: vorbildlich Natürlich. Ähm, jetzt sind wir ähm, jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme haben wir noch ähm, ungefähr drei Wochen Zeit drei bis Wochen. Eröffnung mhm. ähm, so drei Wochen vor so einer großen Ausstellung wie ist da so die wie ist das so der innere Gemütszustand der Kuratorin
0: äh, da hat man schon einen guten Überblick über das was man tun wird und da ist man noch sehr gespannt wie genau äh, die, welche Form die Ausstellung genau dann annehmen wird. Das weiß man natürlich im Konzept, aber mhm. man weiß es nicht im Detail und das wird noch eine sehr, äh, das ist eigentlich die schönste Arbeit dann ja. mit den Originalen in den Räumen.
2: Okay, ähm, Sie sind gemeinsam mit dem Günter Holler-Schuster ähm, Kuratorin der Ausstellung. Mhm. Ähm, ähm, wie lange wie lang arbeiten Sie denn an dieser Ausstellung jetzt schon?
0: Im Hinterkopf ist sie schon sehr lange, mhm. eigentlich seit ich vor mehr als 20 Jahren die Sammlung Neuen Galerie äh, kennengelernt habe und mir dort gleich diese unglaublichen Wasseroberflächen von Steinfeld äh, mich angesprochen haben. Konkret begonnen mit, mit der Arbeit an der Ausstellung habe ich im letzten Sommer, also mhm. Dreivierteljahr.
2: Mhm. Na gut, das ist aber eigentlich eh sportlich. Ähm, und jetzt ähm, am, 4. Mai, am 5. Mai, glaub, am 4. Mhm. ist die Eröffnung, am mhm. 5. Mai geht es dann mhm. los und, und läuft über den, über den Sommer hinaus, ist das?
0: Über den Sommer bis Mitte mhm. September. Mhm.
2: Okay. Und ähm, weil Sie gesagt haben, vom Konzept her ist es klar, das würde mich natürlich jetzt schon interessieren, ähm, wie, wie, wie weit weicht dann so eine, 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 die Hängung vor allem dann von einem Vorher erstellten Konzept ab. Gibt's da, wird da noch, kann da wirklich noch große, gibt es da große Umwürfe oder sind das da nur noch Details?
0: Na, das sind eigentlich Details, weil es stehen die Räume sozusagen, die Räume sind gleich die Kapitel. Mhm. Das muss natürlich feststehen, weil man ja weiß, wohin die Ausstellung gehen soll. Und innerhalb der Räume oder auch einzelne Bilder können von einem Raum in den anderen
2: äh, noch wandern. Okay. Das Museum, die neue Galerie, hat selber ähm, große oder erhebliche Bestände des Künstlers?
0: Ja, das ist eigentlich auch einer der Gründe, warum wir diese Ausstellung machen. Äh, es gibt sechs oder sieben Gemälde von Franz und von seinem Sohn Wilhelm Steinfeld. Und das war mir eigentlich auch ein Anliegen, den Wilhelm Steinfeld zu ähm, etwas in seiner Bekanntheit zu heben, weil der ist eigentlich ganz vergessen, beziehungsweise wird immer als der schlechtere Steinfeld einfach nur bezeichnet. Und ich habe mir gedacht, naja, schauen wir mal. Mhm. <lacht> und das hat sich eigentlich sehr gelohnt, weil da ähm, Bilder aufgetaucht sind, die äh, in eine ganz andere Richtung weisen und in gewisser Weise... Das ist jetzt die Frage, was ist genau fortschrittlich, aber weit über Biedermeier hinausweisen,
1: sagen wir so. Mhm. Franz Steinfeld wurde 1787 als Sohn des gleichnamigen Bildhauers geboren. Nach einer Lehre bei seinem Vater studierte er ab 1802 Malerei an der Wiener Akademie der Bildenden Künste. Auf zahlreichen Reisen nach Deutschland, Italien, Frankreich, Belgien, Holland und die Schweiz bildete er sich weiter. Eine Gegend, die er besonders regelmäßig bereiste und darstellte, war das Salzkammergut. 1823 wurde Steinfeld Mitglied der Wiener Akademie und 1845 Professor, bevor er 1850 die Leitung der Schule für Landschaftsmalerei übernahm. In Erzherzog Anton von Österreich fand er einen großen Mäzen, den ihn zu seinem Kammermaler ernannte. Ein Hauptthema der österreichischen Malerei des Biedermeiers war die Auseinandersetzung mit der Natur. Und aufgrund seiner intensiven Naturstudien gilt Steinfeld als Begründer der realistischen, wenn gleich immer noch komponierten, Landschaftsmalerei der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts.
2: Ja, ich meine, ich habe auch so eine ganz, ich, also das ist auch ungefähr meine, meine Haltung immer gewesen. Also ich habe ich hab immer den, den Franz Steinfeld als den, als einen, einen der ganz wichtigen ähm, österreichischen Maler des, der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ähm, wahrgenommen, so gemeinsam mit Waldmüller und, und Gauermann und, und Fendi ähm, war er ja auch, oder die ganzen bedeutenden Blumenmaler, war er ja auch irgendwie maßgeblich, Professor an der Akademie. Ähm, und, den, und der Sohn hat dann ja, so wie Sie sagen, halt dann das Biedermeier hinter sich gelassen, aber... Ähm, hat er wirklich hinter sich gelassen? Ich meine, das ist jetzt schon eine sehr zugespitzte Frage. Es haben es
0: beide hinter sich gelassen, auf eine, auf eine unterschiedliche Art und Weise. Also es schaut so aus, also Wilhelm Steinfeld ist sicher der ähm, Schüler seines Vaters gewesen, mhm. klarerweise, obwohl mhm. er nicht an der Akademie sein Schüler mhm. war. Da war er, äh, als, als Wilhelm studiert hat an der Akademie, äh, war, Steinfeld, also war sein Vater noch nicht Professor, mhm. Aber das war halt so ein, ein, ein Vater-Sohn-Verhältnis natürlich. Man mhm. weiß auch, dass sie beide dann ähm, gemeinsam, sie waren sehr oft im Salzkammergut, mhm. das war eigentlich die wichtigste äh, Malregion, vor, äh, vor allem für den Franz Steinfeld. Und ähm, Wilhelm Steinfeld beginnt eigentlich sehr früh, das Biedermeier insofern zu verlassen, als bei ihm diese stimmungsmäßige Komponente und die dramatische Komponente, die ja dann in der zweiten Jahrhunderthälfte eigentlich so bedeutend wird mhm. in dieser großformatigen ähm, Alpenmalerei, mhm. da, damit beginnt Wilhelm sehr früh. Das hat mich eigentlich erstaunt.
2: Mhm. Die Ausstellung hat ja auch was mit? Trägt ja er den, den die Alpen im Titel? Genau. Ähm, die Alpen im Blick. Genau. War das auch eine wirklich also, also verweisend auf den auf diese weil das, das, kann ja, das hatte der Franz Steinfeld ja auch schon in seinen frühen Bildern, der war ja auch gerne in den Bergen unterwegs.
0: Also, es ist so, dass das einer der Ansätze der Ausstellung überhaupt ist, nicht einfach eine monografische Ausstellung über den Franz Steinfeld zu zeigen, mhm. sondern einen, eigentlich einen sehr aktuellen Anlass mhm. zu nehmen, beziehungsweise uns auch zu fragen, welche Bilder von den Alpen haben wir, was bedeuten für uns die Alpen jetzt. Und es sind vor allem zwei große Themenkomplexe. Ich denke, das eine ist die Freizeit. Wer geht gerne wandern? Wer geht gerne Skifahren? Mhm. Dieser ganze äh, Freizeittourismuskomplex. Und der andere, die andere Frage ist die sehr aktuelle nach unserem Klimawandel und den Alpen bzw. den Gletschern, äh, die da ein sehr. Ähm, genaues und sensibles ähm, Messinstrument sind, wenn man ja. so will, für diese fortschreitende ähm, mhm. Klimaerwärmung. Und ich denke, das ist der sehr aktuelle Anlass. Mhm. Und ähm, ja, es ist also nicht nur eine monografische Ausstellung, sondern unsere Frage war dann auch, warum tauchen plötzlich Alpenbilder auf? Weil es gibt ja diese schöne Geschichte als der äh, Winkelmann nach Italien reiste, ich glaube 1760, mhm. äh, gibt es die Geschichte, dass er am Gotthard, glaube ich, die Vorhänge vor seine Kutsche vorgezogen hat und gesagt hat, ich halte diese schrecklichen Berge nicht aus. Mhm. Also das war noch 1760. Nicht? Ja. Ungefähr gleichzeitig beginnt dann mit dem ganzen Rousseau und so ja. weiter die Entdeckung der Alpen. Da mhm. waren ja eigentlich die Engländer, die in die Schweiz gereist sind, die ersten. Nicht? Die
2: haben ja zu Hause keine Berge gehabt. Ne?
0: Genau. Und so beginnt dann die Entdeckung der Alpen quasi mhm. auch von einem äh, wissenschaftlichen Standpunkt her. Mhm. Und das war uns auch sehr wichtig zu zeigen, nicht? warum diese Bilder, wie überhaupt die Bildwerdung der Alpen quasi, mhm. bis zu uns, bis zu mhm. den Handyfotos, die wir am Großaussee machen, mhm. wo es äh, an dem Standort, wo die meisten Maler äh, Gosausee mit Dachstein gemalt haben, jetzt eine Tafel aufgestellt mit einem Rudolf Alt mhm. aus der Albertina mit genau diesem Blick. Okay. Und das führt uns wieder zu Steinfeld zurück, weil er dann, offensichtlich war er sehr erfolgreich und waren bestimmte einzelne Motive sehr erfolgreich und die hat er dann auch variiert. Mhm. Da gibt es zum Beispiel eben mit also Dachstein, <lacht> gibt es von seinem Sohn mehrere, mhm.
2: gibt es von ihm mehrere. Mhm. Das ist auch ein Thema der Ausstellung. Ja. Ne, das finde ich ganz interessant, weil ich habe das, was ich mir natürlich auch gedacht habe, wie ich mir darüber Gedanken gemacht habe, über diese Ausstellung, so die Relevanz in unserer heutigen Zeit. Also ich meine, dass der, dass der Franz Steinfeld eine Relevanz in der Kunstgeschichte hat, ist sehr unbestritten. Ne? Das ist, wissen Sie, das weiß ich, das wissen unsere Kolleginnen und Kollegen und die, und die Wissenden ähm, äh, zu diesem Thema. Aber natürlich stellt sich die Frage ähm, der Relevanz. Und ich glaube, mit, mit so einem Thema wie dem Klimawandel ähm, bekommt es ja eine, eine, eine total aktuelle Relevanz. Ich habe mich dann selber so ein bisschen dabei ertappt, wie ich einmal geschaut habe, na, wie schaut es denn eigentlich um die, um die öffentliche, um, den Wirkung, um die Wirkung Franz Steinfelds in der Öffentlichkeit aus? Und da findet man dann erstaunlich wenig. Ja? Also ich habe dann, weil ich ja, ich meine, gut, wir machen hier einen Podcast und normalerweise mache ich mir in einer Schnellrecherche, dann immer gehe ich auf Spotify und schaue, was gibt es denn zu dem zu dem ähm, zu dem zu besprechenden Künstler? Und da gibt es natürlich zu Franz Steinfeld jetzt gar nichts. Ja? Habe ich mir gedacht, super, das ist jetzt eine schöne Gelegenheit, ähm, dass wir den Franz Steinfeld hier auch oder auch seinen, seinen Sohn, den Wilhelm, da auch in, einer, in, einen, in den neuen Medien irgendwie ähm, eine, eine Aufmerksamkeit schenken. Ist das auch das Ziel jetzt eines des, des, der neuen Galerie mit dieser Ausstellung, ähm, da jetzt auf der einen Seite dieses, ich sage jetzt mal unter Anführungsstrichen, das alte? Publikum, die, die Franz und Wilhelm steinfeld fan Fangemeinde zu glücklich zu machen, aber auch mit, dieser, mit diesem Verweis auf ein ganz aktuelles Thema, da einer neuen, einer neuen ähm, Besuchergruppe irgendwie zu, zu erschließen.
0: Das sind sogar mehrere Ansätze, das eine ist eben immer die Arbeit an der Sammlung, die wir als Museum verpflichtet sind zu tun,
1: mhm.
0: und da gibt es eben diesen Steinfeld-Bestand. Dann ist eben etwas, was mich auch erstaunt hat, weil wenn man sich mit dem Steinfeld beschäftigt in, in der Zeit, dann, dann hört man ihn in den Zeitungsberichten genannt Gauermann-Waldmüller-Steinfeld. Das sind eigentlich so die drei Größen. Und mhm. wenn man sich jetzt in der österreichischen Kunstgeschichte nur wenig auskennt, wird man wahrscheinlich Gauermann und Waldmüller kennen, aber man wird nicht wissen, wer Steinfeld war. Mhm. Und das ist natürlich auch immer eine, eine Aufgabenstellung, dass wir sagen, die großen Namen können wir auch zeigen, damit werden wir immer Publikum anziehen. Aber interessanter ist es natürlich, Geschichtsschreibung auch in gewissem Maße zu korrigieren und zu fragen, warum ist der Steinfeld eigentlich so gut wie vergessen? Mhm. Und das ist gerade bei ihm eine interessante Frage. Ich habe mich, das, ich, mich dann selber auch gefragt und bin darauf gekommen, dass es möglicherweise deswegen ist, dass es über Gauermann und Waldmüller die großen Monographien auch gibt, natürlich. Das ist aufgearbeitet äh, in der Zwischenkriegszeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Ähm, und es gibt von diesen Künstlern viele Schriften.
1: Mhm.
0: Es gibt von Enderer Tagebuch, den kennt man auch eher. Es gibt von Waldmüller diese berühmte Kontroverse, das ist immer sehr gut, wo sich Forschende, Forschende auf, äh, mhm. quasi anknüpfen können. Es gibt von Gauermann die genauen Aufstellungen, welche Bilder er um welchen Preis an wen verkauft hat. Und von Steinfeld gibt es eigentlich nichts. Mhm. Es gibt die... Äh, er hat ihm sehr lange, über 20 Jahre lang an der Akademie Landschaftsmalerei unterrichtet. Da gibt es schon einige Briefe von ihm, bzw. Akten über ihn, aber sonst gibt es eigentlich so gut wie nichts Schriftliches, also ich habe nichts gefunden. Ich habe ich hab versucht, über seine, über seine Enkel dann vielleicht noch an, an den Nachlass zu finden, aber das ist natürlich zeitlich schon sehr weit weg und da müsste man, mehr Zeit aufwenden, als ich hatte, um da vielleicht noch fündig zu werden. Ich weiß es nicht. Es gibt auch kaum Skizzenbücher, so mhm. nur Einzelblätter eigentlich. Und insofern war es äh, relativ schwierig, ihn als
2: Person auch zu beleben. Mhm. Aber das ist natürlich, der, und, und das ist natürlich ganz klar, dass, deswegen ist so, eine, ist so eine Ausstellung wie jetzt total wichtig, weil sie ja auch, weil sie ja jetzt auch ähm, irgendwie so einen, einen, einen Pflock in die Erde rammt und sagt, <lacht> hey, da ist er, der, der <lacht> Steinfeld Franz und ja. der Wilhelm. Ja. Und somit ist das Thema der Relevanz natürlich auch dann auf diesem Wege ja schon, schon klar. Da braucht man, glaube ich, nicht, kann es keine zwei Meinungen geben.
0: Ja, es ist, es ist die Rezeption, finde ich, hochinteressant, mhm. weil es gibt einen Gelehrtenstreit eigentlich. Es gibt eine Dissertation über den Franz Steinfeld, die hat der Peter Bötschner geschrieben, die ist 1951, also sehr kurz nach dem,
2: Zweiten Weltkrieg mhm. äh, veröffentlicht worden. Ich sogar da. <lacht> so, in, in einem Le Da unten steht er. Ich hole es schon her. Ja,
0: und, und Bötschner hat eben diese Dissertation geschrieben mhm. und dann auf dieser Dissertation aufbauend mehrere ähm, mhm. Artikel und äh, Aufsätze über die Entstehung der Wiedermeierlandschaft und auch äh, über die das Auslaufen der Biedermeierlandschaft Und interessanterweise ähm, greift er in der Dissertation quasi ältere Literatur an, das war Heinrich Schwarz, mhm. der in den 20er-Jahren veröffentlicht hat die Entdeckung des Salzkammerguts durch die Maler, und der postuliert, dass das vor allem diese, ähm, eigentlich im Zuge der napoleonischen Kriege nach, nach Wien gekommenen deutschen Maler waren, die das Salzkammergut von einer romantischen Sicht her entdeckt hätten mhm. und sagt dann, diese Maler sind eigentlich schon zu einer sehr sachlichen ähm, Sicht der Landschaft und der Natur Dinge gekommen und darauf hätten die Biedermeier-Maler dann aufgebaut. Okay. Und Bötschner sagt jetzt, das kann nicht sein, das können nicht Deutsche gewesen sein, das musste eine österreichische Tradition gewesen sein. Mhm. Und mhm. er geht dann davon aus, dass das die Barock, österreichischen Barockmaler waren, Brandt, mhm gemeinsam mit der starken Veduten-Tradition, die um 1800 ja sehr lebendig war und dass dieses Zwischenglied zwischen denen und Waldmüller dann Steinfeld gewesen wäre. Mhm. Ich meine jetzt, dass dieser Streit zum Teil stimmen mag, äh, aber sehr stark aus der Lebensgeschichte der beiden Forschenden zu erklären ist, weil mhm. Schwarz war jüdisch und musste dann fliehen, hat in New York dann sein... sein ähm, seine Karriere fortgesetzt, war sehr engagierter Kunsthistoriker, hat dann über ähm, den fotografischen Blick in Amerika vor allem auch gearbeitet, war Kurator in der, an Belvedere, also in der, in der Zwischenkriegszeit und, und Bötschner hatte halt den äh, Zweiten Weltkrieg als junger Mann gerade hinter sich. Mhm. Und da aus österreichischer Sicht natürlich zu sagen, naja, wir, wir wollen jetzt nicht die österreichische Kunstgeschichte aus Deutschland beeinflusst sehen. Also ich sehe da sehr, <lacht> äh, immer auch, was man sich ja als forschender Mensch immer fragen muss, wie weit sind meine Forschungen ja. von meinem Leben und meiner Zeit beeinflusst, ja. wie weit sind sie objektiv, sie, sind, ja. sie können nicht objektiv sein. Ja. Nicht? Ja. Aber das war, ist jetzt eine interessante Seitengeschichte. Aber zur, zur Rezeption Steinfels finde ich interessant, dass auf der einen Seite eben er mit einem Bild, das in, im Niederösterreichischen Landesmuseum jetzt ist, der Hallstatt-Ansicht mhm. ähm, als der Schöpfer der realistisch-sachlichen Biedermeierlandschaft landschaft gilt. Ja,
2: 1824.
0: Genau, ja. 1824 gemalt, 1826 äh, in Wien auf der Akademie ausgestellt. Das tradiert sich her von einem, einer äh, einem Kunstgeschichtebuch, das 1840 geschrieben worden ist, mhm. wo im Drinnen steht, Steinfelder Reformator, und dieses Bild hat großes Aufsehen erregt. Ist das, das ist das so? eine.
2: Davon bin ich immer
0: in, der in der Presse habe ich so nicht sehen können, was aber sein kann, dass die, die, die Zeitungsrezensionen der 20er Jahre noch hauptsächlich Bilderaufzählungen sind. Das mhm. beginnt eigentlich erst in den 30er Jahren, dass dann wirklich Meinungen in der Presse geäußert sind. Naja, und dann wird es interessant. Äh, dann ist diese Phase, Steinfeld als der, als der ja, sachlich-realistische biedermeier maler der aber eigentlich immer viel, ähm, vielleicht mehr als andere, sicher viel mehr als, als Waldmüller, äh, das Ideale hineinbringt. So dass diese Bilder zu Sehnsuchtsbildern werden konnten, auch für die beginnenden Touristen. Das hängt ja auch damit zusammen. Nicht? Also mhm. Alpen, Entdeckung der Alpen, beginnender Tourismus. Mhm. Äh, die Menschen, die gern hingefahren sind, haben sich dann gern die Bilder gekauft und an die Wand gehängt. Daraus sind auch diese Varianten zum Teil erklärbar. Nicht? Ein Bild wird angekauft vom Kaiserhaus, zwei weiter, drei weitere Varianten gibt es, mhm. wahrscheinlich auf Bestellung gemalt mhm. sind. Aber interessante Phänomene, mhm. nicht, die uns die man auch sehen, sehen ja. wird in der Ausstellung.
2: Ich glaube, aber das ist etwas, was, was uns was uns schon lange, also das gab es, glaube ich, immer. Also ich habe ja, hab meine Dissertation über die Olga Wiesinger Florian geschrieben und für die war das ganz klar. Wenn in einer Ausstellung zwei Menschen waren, die sich für ein Bild interessiert haben, ja. Schwuppdiwupp, ja, hat seine Fassung gemalt genau. und also ja. fertig, fertig. Ja. Gut. Und, ja. und in der ein paar, ein paar Generationen später, der Alfons Walde, da wissen wir ja auch, der hat oft ja. mehr. Ist, mehrere wo man Tafeln. Denkt, wie oft gibt dieses Bild? <lacht> also das ist, glaube ich, das ist, glaube ja, durchaus ja. legitim. Sicher. Aber das hat das hat das gab es beim, also Sie, Sie glauben, das war beim Steinfeld auch schon so, dass diese Wiederholungen aus diesem, aus, aus, aus auch einer Notwendigkeit des Marktes entstanden sind. Ja, sicher. Ja, okay. Ich
0: meine, es gibt, es gibt neue Fassungen an Mutterglück. Waldmüller, mhm, ja, also ja. Äh, es ist, ich glaube, dass wir da ähm, lang dem Irrtum der Großen, dieses äh, Raufstilisieren von der Künstlergenies, mhm. er macht einmal dieses Bild und dann schreitet er weiter mhm. zu anderen großen Daten. Ja. Das ist ja verzeichnete Rezeption, nicht? weil ja. das natürlich Künstler immer ähm, ja, von ihrer Kunst leben mussten, mhm. ganz, ganz banal. Mhm. Und, heute <lacht> ja, sind wir ja,
2: und heute sind wir ja glücklich. Weil ähm, das sind ja, der Steinfeld hat sich ja durchaus damit Motiven beschäftigt, die, ähm, die vielen Menschen gefallen und ähm, wenn, wenn jetzt die Trisselwand zum Beispiel, ähm, da gibt es mehrere Leute. Also wenn es das jetzt nur einmal, einmal gäbe, das wäre direkt schade. Also ich bin dankbar für jedes Bild, das der Steinfeld <lacht> gemalt hat ähm, und so gesehen hätte, hätte also wenn es nach mir ginge, hätte er, noch, hätte er noch viel mehr Fassungen auch machen können. <lacht> Wichtig ist, dass die, glauben Sie, das ist jetzt halt so eine interessante Frage, glauben Sie, dass, es, dass man dann einen qualitätsmäßigen Unterschied sieht zwischen, dem, zwischen der ersten Fassung und der vierten?
0: Ich bin mit dem Wort Qualität sehr vorsichtig, weil die Frage ist immer, was sind die Kriterien? Man sieht, dass dieses eine Bild, also das, das wahrscheinlich das Urbild war, das eben ausgestellt war und dann für die, für mhm. die Kaiserliche Gemäldegalerie angekauft wurde, ist detaillierter ausgeführt und die Folgefassungen, ähm, da hat er manche, manche Passagen vereinfacht, würde mhm. ich sagen.
2: Nicht? Aber vielleicht, weil er auch schon künstlerisch äh, freier war, kann auch sagen.
0: Könnte man sagen. Nicht? Mhm. Also, das ja. ist ein bisschen schwierig zu, ja. zu, zu, zu beantworten. Man ja. sieht schon die Unterschiede, aber man sieht zwischen den Varianten dann wenig mhm. Unterschiede. Also, okay. ich Insofern freue ich mich sehr auf die Ausstellung, mhm. weil man dort diese Fassungen nebeneinander sehen wird, okay. was sonst eigentlich äh, kaum möglich ist. Und dann hat Schön, man immer ja. diese Abbildungen mhm. und das mit den Abbildungen ist beim Steinfeld speziell schwierig, weil mhm. er sich ja sehr auf diese Spiegelungen und Farbspiele auf den Wasserflächen konzentriert hat und mhm. unsere Abbildungen sind ja, wie man weiß, am Bildschirm anders als der Ausdruck. Der Druck wird anders sein als das Handyfoto. Ja. Also insofern wirklich ja. also freue ja. ich mich sehr auf die Ausstellung, wo ja. man die Originale nebeneinander ja. sehen wird.
2: Und wenn man es dann im Katalog ähm, anschaut, der übrigens ähm, für, für Juni geplant ist, Genau, machen, genau. Ähm, dann kommt es auch wieder darauf an, schaut man sich das an im Tageslicht oder sitzt, sitzt man in einer Bibliothek oder bei Kerzenschein. Es ist
0: immer anders. Es ist
2: immer anders, nicht? Es ist immer anders. Ich, ich glaube, dass auch so ein Bild... also dann gibt, und dann gibt es ja noch diese die, die, die persönliche Stimmung vielleicht, gerade in dem Moment. Also mir geht das manchmal so, ich schaue mir ein und dasselbe Bild an, an zwei unterschiedlichen Tagen und es hat eine total unterschiedliche Wirkung auf mich, weil ich gerade vielleicht ein bisschen melancholisch bin oder gerade euphorisch. Also das, das kann ja Kunst mit uns machen, das ist ja schön. Aber ich möchte noch einmal kurz, bei, bei diesem Bild von 1824 möchte ich noch einmal kurz einhaken, weil vielleicht können wir da mit, mit, also mit, mit den in mir oder in meinem Kopf entstandenen äh, Vorstellungen entweder aufräumen oder die bestätigen. Also der Steinfeld und bitte unterbrechen Sie mich, wenn ich jetzt einen Blödsinn sage. Steinfeld hat, war, war einer der, die gesagt haben, lasst uns raus in die Natur gehen, ähm, lassen wir mal diese Vorlagenbücher hinter uns, ähm, die barocke Landschaft ist schön, aber wir gehen in ein neues Zeitalter, ähm, geht raus, wir malen, wir malen die Natur so wie wir sie sehen. Und ähm, und das war schon 1924. Das war schon in diese, in dieser Zeit oder ist das dann? Weil ich habe so das Gefühl, dass dieses, dass diese Landschaft von 19, von 1824 ähm, so schon noch eine so eine heroische, also fast eine Unnatürlichkeit ausstrahlt. Ja? Aber das ist das ist so, das ist so eine eine Empfindung tief.
0: Das ist genau das Problem. Okay.
2: Das Problem das ist haben. genau
0: das Problem. Ähm, es ist das, so, 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 so schreibt sich die Kunstgeschichte, ja, mhm. aber das geht ja nicht. Mhm. Wie wollen Sie in die Natur gehen und voraussetzungslos die Natur in, auf einer Malfläche festhalten? Mhm. Das, das, ist, das, das geht einfach nicht. Mhm. nicht? Und das Steinfeld mhm. zum Beispiel hat, äh, wie auch Waldmüller, äh, Reustal, also mhm. ähm, holländische, Barockmalerei sehr genau studiert und auch kopiert. Mhm. Das ist einer, eine der Voraussetzungen für seine eigene Malerei. Und mhm. genau das sieht man an dem Bild, genau wie Sie es sagen. Mhm.
1: Ähm,
0: da wird eben, und das, ähm, jetzt sind die Erzählstränge nicht, nicht ganz ausgeführt, ja. Bötschner sagt eben, das ist jetzt zum ersten Mal das bild vielleicht sollte man das auch sagen, wa ja. was da das Neue da war, oder ja. was Später als neu dann ähm, formuliert worden ist, auch. Okay. Nicht? Mhm. Das ist jetzt keine idealen Landschaft mehr, keine geschlossene Landschaft, die vorne einen Vordergrund hat und seitlich eine Rahmung und mhm. dann den Ausblick in die Ferne. Mhm. Es ist eine, eine schräge Komposition und vor allem die Komposition ist nach unten offen mit dem See, der nach vorne geht. Das ist mhm. eigentlich das ganz. Ähm, das, das, das Neue und es könnte von einem Standpunkt aus sein, wo jemand steht und diese Landschaft zusieht. So wenn man dann aber genauer schaut, sieht man, dass das ja nicht geht, weil wenn ich in der Landschaft stehe, mhm. kann ich nicht gleichzeitig den Boden mit den Steinen sehen und, die, und, und das Bild draußen. Deswegen mhm. ist auch die aller das ist das Realismusproblem. Ja. Deswegen ist auch natürlich die realistische, sogenannte realistische Biedermeiermalerei, sind es Kompositionen. Ja. Aber man will das. Nicht? Man will es man so malen, als mhm. ob mhm. jetzt eine, eine subjektive Sicht, nicht? Mhm. ein Mensch da steht und, mhm. und in die Landschaft schaut. Nicht? Mhm. Aber
1: mhm.
0: das ist das Problem. Nicht? Mhm. Und um dann weiter zu sagen, vielleicht zur Rezeption, das ist interessant, und dann, und dann geht es eben, das ist eben sehr früh, und dann beginnt also sehr früh für die, für die Biedermeier-Landschaft, weil dann sagen wir so circa ab 1825 bis 35 ist diese Hochzeit quasi der klassischen Biedermeierlandschaft, mhm. wo man sagt, das Realistische. Nicht? Mhm. Es ist aber das Biedermeier, wie ja viele kunsthistorische Studien gezeigt haben, es ist nicht so realistisch, sondern es ist eben genau viel Ideales, Stimmungsmäßiges mhm. drinnen. Mhm. Und das zu analysieren ist nicht so einfach. ja. Weil, bei glaub, Steinfeld ist es sehr oft eben über diese fantastischen
2: Flächen.
0: Ne? Mhm. Das, sind, das sind Farbflächen, diese ja. Seen. Ne? Das ja. ist fast
2: autonome Malerei. Ja. Ja, für mich war das immer. Für mich war. Ich habe mir jahrelang hab ich mir gedacht so. Es kann nichts. Das ist die absolute größte Meisterschaft in der Malerei, einen See so malen zu können, wie das der Franz Steinfeld kann. Und weil ich nichts schwierig, nichts ist schwieriger als eine also so eine Oberfläche, die Räume nicht so zu gestalten, dass man nicht das Gefühl hat, der See, der rinnt jetzt aus oder der <lacht> steht irgendwie schief. Ja. Und das, ich habe mir, ich habe mir, das war schon so einer für mich so ein, ein, ein Moment, wo ich man, also wenn man das kann, mhm. dann kann man malen. Mhm. Aber das Interessante ist, es gibt ja, also, wenn man sich auch so und wir haben ja in, in, vor ein paar Wochen mal gesprochen auch so zur zeitlichen Einordnung, der mhm. Datierung, mhm. es gibt ja dann immer wieder so Momente, wo man dann glaubt so ne, man hat eigentlich, ja mal jetzt, jetzt und dann taucht irgendwas auf und wirft eigentlich alles wieder so ein bisschen über den Haufen. Dann findet man dann plötzlich ein datiertes Werk und denkt sich, hm, das, ja, das habe ich mir eigentlich anders ja, um vorgestellt.
0: Wie oft habe ich, hab ja. ich mir gewünscht, dass der Franz Steinfeld öfter Jahreszahlen ja. auf seine Bilder geschrieben ja, hätte. Ja. Also ich, ich bin jetzt ähm, aber relativ den Eindruck, dass ich jetzt recht schlüssig bin mit, mhm. de, mit, der, mit der Entwicklung des Werks, mhm. wobei auch zu sagen ist, wir, wir machen keinen Katalog Résonne, also es mhm. wird kein Werkverzeichnis mit allen erreichbaren und bekannten Bildern, das wäre eine jahrelange Aufgabe, wäre mhm. interessant, aber
2: ja. Ja, vielleicht findet sich wer, <lacht> Vielleicht
0: findet sich wer, aber aus dem, äh, aus den Gemälden, die, die ich jetzt kenne, beziehungsweise die in der Ausstellung sein werden, das sind so an die 100 mhm. äh, ergibt sich dann so, dass auf der einen Seite eben mit diesem äh, Bild von, von äh, 1824 und den darauffolgenden Bildern er offensichtlich, und nicht nur er, sondern die, also seine Malerkollegen, mhm. dieses, dieses österreichische Biedermeier, eben äh, es dahin geht, dass man versucht, die Materialität der Landschaft in der, in der Malerei zu bannern.
1: Mhm.
0: Und das ist auf der einen Seite das, wofür Bötschner eben sagt, dafür steht der Steinfeld und deswegen ist er so groß und so wichtig. Aber dann kommt Folgendes, Mitte der 40er Jahre malt er drei Bilder, die da ausgestellt sind, für die er damals den größten Publikumserfolg äh, erzielt. Die Leute sind begeistert, er wird gemalt, er wird geehrt, die Bilder werden angekauft vom Adel, vom Kaiserhaus auch wiederum. Das heißt, die Bilder heißen die Hütte des Dürftigen, die verlassene Mühle und der Tagesanbruch. Mhm. Was haben wir da? Mhm. Wir haben die Stimmung, wir mhm. haben das Sentiment. Mhm. Und das finde ich ganz, ganz interessant, mhm. weil ab dieser Zeit wird er dann als der Begründer der Stimmungsmalerei eigentlich bezeichnet. Tatsächlich. Und in der Rezeption <lacht> ist es jetzt eben so, ja. dass dann bis Anfang des 20. Jahrhunderts immer Steinfeld, der Stimmungsmaler, hinaufgelobt wird. Mhm. Dann gerät er wohl in Vergessenheit in der, in der Zwischenkriegszeit. Mhm. Und dann kommt Pötzschner und sagt, seine Stimmungsmalerei, das war ja eine Verirrung, weil er ist ja der Vorreiter der realistischen Landschaft. Mhm. Und damit sind wir jetzt konfrontiert, mhm. und das macht mir die größte Freude, zu ja. sehen, auch die Rezeption anzuschauen, weil man da wieder sieht, wie sehr der eigene Zeitgeist, derer, die über jemanden schreiben, ja. hineinspielt in das, was äh, wie, wie, äh, wie Kunst dann gesehen wird. Und ja. dieses Sentimentale war natürlich dann verböhnt ja. in der neuen Sachlichkeit. Nicht?
2: Ja, ja. Gut, ich meine, dann haben Sie jetzt quasi die Möglichkeit, dem, dem Steinfeld jetzt da eine neue, oder jetzt die nach den nach dem neuesten Ständen der Erkenntnis so eine neue Rolle zuzuteilen. Scheint. Ja, also,
0: er hat beide. Das finde ich interessant, äh, Interessante. Er ist, wirklich, er ist der Vorreiter für dieses Realistische gewesen, das stimmt schon, mh. aber er geht dann auch wieder raus.
2: Ja gut, er ist ja auch ein Verbinder der Zeiten. Ich meine, er, ist ja. Ja, er, er arbeitet halt tief im, im, im Biedermeier und gut, ja. 8, 48 war das halt irgendwie auch so ähm, abgefrühstückt. Das war dann ja, zu Ende. Ja. Ja. Und dann, genau. dann mu musste es halt in eine neue Richtung gehen. Und ich, ich habe also hab ja schon Bilder von ihm gesehen, so... Ähm, aus den 70er Jahren die wo, wo ich das Gefühl habe, da kämpft er auch mit einer, auch, auch technisch mit, 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 mit dieser neuen Malerei mit einem anderen Duktus mit einem, mit einem breiteren mit mit einer, mit einem freieren, mit einer freieren Pinselführung ja. aber ähm, ich weiß nicht vielleicht, und ich habe mir immer so gedacht so naja, das, das späte Werk
0: genau, ich habe mhm. mir das auch gedacht und mhm. bin aber jetzt, wie ich eben diese ähm, das hab, ist noch nicht lang her, dass mhm. ich versucht habe diese Datierung mit den mit den Stößen an Zetteln und Abbildungen mhm. und bin eigentlich zu dem Schluss gekommen, dass diese späten Bilder, also er ist, ähm, ist 1868 gestorben und hat bis 1959 war er Professor an der, mhm. an der Akademie. Mhm. Und ähm, er ist offensichtlich dann auch noch nach seiner Pensionierung immer wieder ins Salzkammergut gefahren. Mhm. Und da gibt es eine Reihe von Bildern, auch wieder das gleiche Motiv, also das, ist, das sind dann Transteinbilder von der Komposition, sehr ähnlich wo man sieht, dass ihm das Erfassen der Materialität eigentlich nicht mehr wichtig ist, mhm. sondern das Licht. Mhm. Und das finde ich fantastisch. Und mhm. frage mich, wie weit ist er da jetzt wirklich fortschrittlich? Und mhm. Es gibt ja den Streit, dass Waldmüller äh, der Vorläufer der Impressionisten gewesen mhm. wäre, was die Kunstforschung dann auch wieder widerlegt hat, die, die, seine späte Lichtmalerei. Mhm. Und, und beim Steinfeld gibt es jetzt wirklich, das sind vier Bilder, eins davon äh, ist eh in ihrem Besitz, mhm. Wo er Abendstimmung malt, also mhm. ich habe dieses Sentiment drin, also speziell das Abend ist immer so mhm. romantisch, es verfärbt mhm. sich rot, aber er versucht da offensichtlich wirklich nur mehr das Licht, das Licht auf dem Stein zu malen, noch nicht mehr den Stein selber und das hat mich eigentlich ganz überrascht und das macht er als sehr alter Mann schon, mhm. Nicht? Mhm.
2: Nee, ich glaub, also, ich ganz, ja,
0: ganz ganz, ganz ja, interessant. Auch ja, da bin ich wieder sehr neugierig auf die Originale, ja, die dann nebeneinander ja, hängen werden. Ob sich das halten lässt ja, oder ob man sagt, so wie mm -hmm, Sie jetzt vielleicht, naja, gutes Alterswerk. Es ja, stammt auch von Bötschner. Der Bötschner mm -hmm. sagt dann, ja, ab den 50er Jahren hat er eigentlich nichts Wesentliches mehr geschaffen, mhm, was ja. ja auch relativ arrogante Haltung ist.
2: Ja, aber das, das, das wurde ja <lacht> über viele, ich meine, da wurde über den Kokoschka gesagt, ich glaube, ich glaub, die. Die, 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 die wirkliche Kraft, die künstlerische Kraft, die sich aus einem Menschen heraus entfaltet, puh, das ist einfach, es ist schwierig, das über, einen, über eine gesamte Lebensspanne aufrechtzuerhalten. nicht? Und ähm, vielleicht ist es manchmal, man tut auf jeden Fall den, den, den Menschen Unrecht, wenn man, wenn man so äh, kategorisch ähm, urteilt, aber ich glaube, es gibt... Ich kann, ich kann es mir auch nicht anders vorstellen, dass jemand wie der Steinfeld sich darüber Gedanken gemacht hat, wie es weitergehen kann. Ja, weil das sind die Menschen, die, die daran Interesse hatten, die Welt ähm, durch ihre Augen auch neu zu, neu zu sehen. Und ähm, das, die, waren, die waren sicherlich nicht, Waldmüller auch nicht und Steinfeld. Die guten Leute haben, glaube ich, nie, haben sich nie umgedreht und gesagt, früher war es war, war alles besser, nicht? Das waren, glaube ich, eher die, die Kleingeistigen. Aber zu denen würde ich den Franz Steinbött jetzt keinen, keinesfalls ähm, zählen. Und ich glaube halt, dass, dass, dass so eine Ausstellung wie, wie diese, die, die, die jetzt da zu sehen sein wird, ähm, so wie Sie jetzt auch schon gesagt haben, die Möglichkeit bietet, einfach mal genau hinzuschauen. Genau. Und sich selber ein, ein neues Bild zu machen. Genau,
0: genau. Das und, ist
2: die Intention. Ja, hm. Und das ist, das ist eine unglaubliche. Möglichkeit, weil, weil wann kann man das schon, nicht? Mm, da braucht es mm. die, und das finde ich dann ist einfach eine tolle, das ist dann auch die Aufgabe eines Museums, diese Möglichkeit zu bieten. Mm, ja? Genau. Das, zusammen, das ist ja viel Arbeit, nicht? Man muss organisieren, man muss trans transportieren, man muss pflegen, man muss fotografieren. Das, <lacht> ist, das, ist, das machen ja nicht alles die Heinzelmännchen über, über Nacht. Aber deswegen ist es also für mich persönlich als, als großer, Fan der Malerei ist das, ist das etwas, was ich, also ich habe mich sehr gefreut, wie ich gehört habe, dass die Ausstellung zustande kommt und ich bin wirklich ähm, äußerst gespannt, mhm, ähm, weil da eine, eine, eine neue Geschichte auch geschrieben werden kann. Ähm, was, was mich jetzt nur noch interessiert, ähm, wie viel Routine nach all den, ich meine, ich habe gelesen, Sie haben über, über die, eine tolle ähm, Dissertation geschrieben, ähm, über das steirische Eisenwesen <lacht> in der Malerei und Grafik des 19. 20. Jahrhunderts. Und dann habe ich gesehen, das Cover. die so toll, <lacht> toll ist. Nein, aber auf dem Cover von dem Buch ist ein Erzberg von naja. Herbert Böckel. Ja, fällt einem natürlich auch gleich ein. Ähm, wenn, wenn, wenn Sie jetzt Ihre, auf, Ihre, auf diese eigene Geschichte, und Sie sind ja schon, glaube ich, über 20 Jahre am, an der neuen Galerie, ähm, also mit durchaus, kann man jetzt sagen, mit einer gewissen Routine ausgestattet, ähm, geht man. Auf so, ein, auf so ein Projekt dann irgendwie gelassen zu, oder war das trotzdem, kommen, kommen dann so, so wird es dann aufregend auch?
0: Also ich glaube, das kann man jetzt nicht äh, allgemein beantworten, das mhm. kann man nur persönlich beantworten. Äh, für mich ist jedes Projekt äußerst aufregend mhm. und es bleibt spannend bis zum Schluss, mhm. ob es klappt. Und man ist natürlich äh, auch immer unruhig und gespannt, was die Menschen, für die man es macht, mhm. äh, dazu sagen. Und mhm. da gibt es natürlich die, mit denen man in dieser Zeit äh, eng zusammenarbeitet. Das ist dann vielleicht noch wichtiger, was die sagen, und dann ist es natürlich die allgemeine Kritik auch. Mhm. Ne, die man, das ist. Aber ja, ich glaube, glaub, da, glaub, da, da geht jeder Mensch sehr unterschiedlich damit um.
2: Mhm. Einfach. Mhm. Und war das, ist der, ist der Steinfeld oder die, die, die Steinfels die Familie, war das schon so ein Herzensprojekt von Ihnen?
0: Ja, das ist eben, ist wirklich davon ausgegangen, ich erinnere mich noch gut, die, das erste Mal in dieser sogenannten Sekundärgalerie zu sein mhm. und vom Restaurator damals die Wände rausgezogen zu kriegen und, die, und diese Bilder mal anzuschauen. Mhm. Und ich bin wirklich an diesen steinfeldschen Sehen. Hängen äh, schnell hängen geblieben und dann, äh, dann waren auch ähm, etliche Sammlungsausstellungen, wo er immer wieder dabei war und ich war immer wieder von diesen Szenen mhm. ähm, fasziniert. Das ist eigentlich der, also der persönliche Ausgangspunkt. Und dann gab es schon, die, das Projekt hatte schon eine Vorgeschichte, weil äh, mein Vorgänger in der Neuen Galerie war Alexander Wied, mhm. der dann im Kunsthistorischen, ähm, Museum gearbeitet hat und der hat schon in den äh, Ende der 70er Jahre einmal äh, begonnen, Steinfeldbilder zu sammeln, also Material über Steinfeld zu sammeln und, ähm, und, mir, also dann <lacht> und mir hinterlassen mhm. äh, eine Reihe von Ordnern mit gesammelten äh, Schwarz-Weiß-Bildern. Mhm. Die waren natürlich für die aktuelle Arbeit jetzt nur teilweise relevant, weil mhm. er damals schon sehr viele Sammlungen ausfindig gemacht hat, wo Bilder sind, mhm. aber der Zeitraum natürlich zu groß war. Die sind mhm. inzwischen ja vererbt worden und wieder verstreut worden, wie mhm. das mit Bildern halt, äh, der normale Weg der, der Kunst ja. auf, auf einem Markt äh, ist. Und, aber von daher war schon immer Steinfeld, Steinfeld, mhm.
1: äh, ja.
0: auch so in der in der Institution eine neue Galerie ja. müsste man mal machen und mhm. dann kam irgendwie dieser persönliche Zugang von mir mhm. schon auch dazu.
2: Mhm. Jetzt, ich habe ein bisschen recherchiert, ich meine, das, 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 das Juraneum, Museum, also das ist ein Komplex, sind glaube ich 14 mhm. Standorte, mhm. das hat ja ein sehr breit aufgestelltes mhm. Programm, also sehr viel mhm. zeitgenössisches, auch viel mit in die neuen Medien hinein. Ähm, dann natürlich mit dem Kunsthaus, auch so ein architektonischen mhm. Farbtupfer in, in Graz. Was für eine Rolle spielt da so etwas ähm, ganz Klassisches wie der Franz Steinfeld? Mussten Sie da ähm, das Projekt irgendwie kämpfen oder gab es da immer nur Rückenwind oder auch Gegenwind? Na, da gab es eigentlich Zustimmung von mhm. Anfang an. Mhm. Ja, ja,
0: ja, ja, Aber es ist ja so, dass die einzelnen Abteilungen des Joanneums doch ein relativ... Ähm, unabhängig sind und, und ihr Programm eigentlich selber mhm. bestimmen können. Mhm. Das Programm, das in erster Linie durch finanzielle Restriktionen begrenzt ist,
2: mhm. Mhm. <lacht> leider. Ja, ja. Und war das eigentlich für Sie immer klar, dass Sie ähm, das Kunstgeschichte ihr, ihr Leben bestimmen wird? Wie war das so, wenn ich so zwischen zwischengrätschen kann, so ein bisschen... Ähm
0: Ah, da gab es schon viele Zweifel. Aber ich bin sehr froh, dass ich durchgehalten
2: habe. Ja, ja. Na, wie war das so? Ich meine, in, in, in Graz Kunstgeschichte studiert? Also ich meine, ich habe in Wien Kunstgeschichte studiert und das war lustig, aber auch nicht immer lustig. Wie war das so in, in Graz, in den, in, in den Jahren ja, Ihres Studiums? Das, 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 ja. das ist sehr lang her. Na ja. gut, da müssen wir ein bisschen Kramen. Das ist
0: sehr lang her. Da gab es die alten Kapazitäten, den Professor Franz, mhm der die äh, achtzyklige Vorlesung von äh, der spätantiken Kunst bis zum Impressionismus gehalten hat. Aha. In acht Semestern war das. Ja. Acht, da, acht
2: Teile? Acht, acht
0: Semester. Semester. So lange hat das Studium mhm. gedauert. Und, und, und dann man waren, den, wir einmal, waren wir einmal durch mit dem Zyklus. Na, je nachdem, man konnte, man konnte einsteigen, einsteigen, wann es wann, ja. ja. halt mhm. gepasst hat. Ja, man musste da, nicht warten.
2: Aber wir hatten vier Zyklusvorlesungen. Ja, das war ne? halt da da noch Das war noch noch genauer genommen. Ne? Und
0: dann war vor allem für mich, für meine äh, weitere
1: mhm.
0: Berufslaufbahn, dann natürlich wesentlich der Professor Skreiner.
1: Mhm.
0: Und Professor Skreiner war das war damals eine Novität in, in, in Österreich überhaupt, dass es äh, Vorlesungen über zeitgenössische und moderne Kunst gab. Das gab es ja anderswo kaum. Und vor allem, was Skrainer äh, kombiniert hat, keiner hatte die neue Galerie sehr lange geleitet. Mhm. Und Skrainer hat diese jetzt als fast die fantastischen oder heroischen Jahre ähm, von Graz als Avantgarde statt der bildenden Kunst, mhm. da war er ja sehr wichtig, weil er war der, der die trigon initiiert und durchgeführt hat. Mhm. Und, und, und das war damals, also seit den, seit den 60er Jahren, mhm. äh, ganz eine wichtige, ähm, eine wichtige Ausstellungsreihe in, für die zeitgenössische Kunst jetzt mhm. in Österreich. Und für uns Studenten war das natürlich fantastisch. Mhm. Er als Leiter der neuen Galerie mhm. und als Professor an der Uni. Mhm. Und er hat uns ja alle auch geholt als Praktikanten. Mhm. Das ist leider eine Praxis, die jetzt sehr zu kurz kommt, mhm. weil einfach zu wenig Geld da ist. Mhm. Und so sind die, die weiteren Leiter der Neuen Galerie, dann eben zum Beispiel die, die Frau Dr. Steinle, die das mhm. ja sehr lang gemacht hat, mhm. war auch keine schülerin und mhm. dann Praktikantin. Mhm. Und das ist auch ganz eine fantastische Möglichkeit mhm. gewesen, die ich heute nicht mehr so sehe.
2: Mhm. Aber Trigon, da brauche ich jetzt ein bisschen einen Kontext, weil ich habe das zwar gelesen, aber ich habe, mir, ich habe da nicht in die Tiefe weiter. Was war das für eine?
0: Trigon ist ein Ausstellungszyklus gewesen, mhm der bedeutet hat, also da muss man sich in die Zeit zurückversetzen, 60er Jahre, eiserner Vorhang quasi, mhm. und die Überlegung, äh, äh, wie kann man internationale Ausstellungen machen. Und diese Idee ist dann in Graz quasi entstanden, in, in, in Südösterreich, äh, unter Einbeziehung von äh, dem ehemaligen Jugoslawien und Italien. Das mhm. ist also das Trigon, Trigon. das Dreieck. Ja, und äh, Skreiner hat dann ähm, Kuratorenkollegen aus Jugoslawien und aus Italien eingeladen und die mhm. haben zusammen thematische Ausstellungen entwickelt, das war Biennale. Mhm. Und da hat es legendäre Ausstellungen gegeben, die mhm. eine der frühesten Videoausstellungen zum Beispiel, mhm. Anfang der 70er Jahre, als Video gerade kam als mhm. künstlerisches Medium. Mhm. Okay. Und, äh, und das war ganz, ganz, Regend. ganz, ganz, ganz wichtig mhm. für, 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 für Graz. Mhm. Ja. Für, für mein persönliches, ähm, mein, meine persönliche Beziehung zur Kunst war Peter Weibel un mhm. unglaublich wichtig,
1: mhm.
0: ähm, der ja dann der Nachfolger von Professor Skreiner wurde mhm. Anfang der 90er Jahre mhm. und der dann bis äh, 2011 Chefkurator der neuen Galerie in Graz war. Mhm fantastische internationale Ausstellungen gemacht hat. Mhm. Ähm, und mit ihm zusammenzuarbeiten war für mich, es war sehr anstrengend, aber es war das größte Geschenk, das man mhm. mir machen konnte. Weil mhm. durch ihn habe ich eigentlich Kunst, was Sie haben jetzt den, den romantischen Zugang ähm, erwähnt. Für mich ist Kunst mit, mit, mit seinem Wissen und mit, mit seiner Inspiration ähm, diese philosophisch-kritische Stellungnahme zur Zeit so stark geworden und damit ähm, hat so eine Klarheit bekommen. Und, und es ist auch, wir haben vorhin schon von diesem Geniekult, mhm. ne, bei, den, bei den Varianten haben wir von dem Geniekult gesprochen. Für mich ist Kunst viel, viel interessanter, wenn ich den Künstler nicht als das große Genie äh, sehen kann, soll oder muss, das jetzt aus Inspiration, ob die jetzt göttlich oder, oder, oder sonst woher kommt, mhm. äh, etwas schafft, äh, sondern aus einer, aus einer Überlegung zu, zu dem, was ist, ob das jetzt politisch ist oder ob das unsere allgemeine, die Conditio Humana ist, mhm. was, 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 was sind wir Menschen auf der Welt. Und dazu ist für mich die Kunst der. Der Kommentar, die Erklärung eigentlich so mehr.
2: Mhm. Auch die Zwischentöne, das was wir daraus auch, machen. Auch, auch, mhm.
0: auch. Aber, aber, aber Denkwerkzeug auch sehr ja. stark. Also ja. jetzt nicht nur visuell, sondern sehr stark gedanklich eigentlich.
2: Ja. Ja, das ist schön, also das oft ist es so, dass man dann, dass man so, dass wir in unserem, in unseren Jobs halt mit der Kunstgeschichte so ein Werkzeug an die Hand bekommen, mit dem wir mit dem wir alles Mögliche machen können ja? und manchmal ist es ein bisschen mehr entsteht es mehr im Kopf und manchmal entsteht es mehr im Bauch und manchmal im Idealfall trifft sich in beiden, im, im beiden oder im Herzen ja? so ist es. und dann und dann kommen diese diese Herzens die Frage stellt sich natürlich ob man ob man einen Franz Steinfeld und seinen Sohn Wilhelm auch in diesem Kontext anschauen kann aber ich glaube schon ich glaub, man kann immer ja,
0: immer auf die Kunst jeden Fall aller Zeiten
2: kann man auf jeden Fall es antworten. ist ja
0: eben auch was wir e besprochen haben diese, dieser ganze Zusammenhang dass eben die Malerei und der Tourismus zur gleichen Zeit entstehen äh, also diese Alpenmalerei und mhm. der Tourismus und sich gegenseitig beeinflussen also auch diese soziologisch gesellschaftlichen äh, historischen äh, Einflüsse sind natürlich immer wichtig mhm. und und die erklären uns ja wiederum unsere Gegenwart und jetzt muss ich noch etwas äh, mhm sagen, bevor unser Gespräch zu Ende ist, weil das jetzt noch gar keine Erwähnung gefunden hat. Es gibt nämlich noch einen Gegenwartsansatz in unserer Ausstellung, weil es wird der letzte Raum, das ist die große, da gibt es eine große Rotunde und da werden wir einen, einen ganz aktuellen Gemäldezyklus von Hubert Schmalix zeigen. Und das bindet uns jetzt wieder an den Screener zurück, weil Hubert Schmalix ist ein Grazer Maler, in den Beginn der 50er Jahre geboren. Und ähm, Professor Skreiner gilt ja in Österreich als der Dorian, eigentlich der neuen Malerei der 80er Jahre. Und da war Schmalix einer davon. vorne hat mhm. diese Künstler sehr gefördert. Mhm. Und Schmalix ist einen sehr, sehr interessanten Weg gegangen, lebt jetzt in äh, Kalifornien und macht Landschaftsbilder.
1: Mhm.
0: Er reflektiert in seiner Kunst eigentlich die Landschaftsmalerei, sämtliche Landschaftsmalerei, quer durch alle Medien, also Malerei, aber dann auch Fotografie, Comic, äh, Film mhm. und kommt zu, äh, zu einem Statement, von dem aus man ähm, wiederum reflexiv die Biedermeier-Malerei anschauen kann. Mhm. Und dann wiederum auf Fragen kommt kann die Malerei direkt die Natur abbilden oder muss es eine Komposition sein, was wir vorhin schon erwähnt haben? Nicht? Also kommt dann aus der Gegenwartssicht wieder zurück und kann man von daher auch die Vergangenheit anschauen. Sehr spannend.
2: Also der, der, der Hubert Schmalex zieht jetzt quasi den, die Steinfels in die, in, die, in die Gegenwart. Das ist natürlich dann auch spannend, weil ich meine jeder jeder Mensch, der in diese Ausstellung geht, ist ja einer ist ein gewonnener für die für mhm. die Kunst mhm. und ob er dann wegen am Schmalix hingeht und mhm. den Steinfeld entdeckt oder beides wegen am ist Stein, möglich beides ist möglich und ähm, ich finde das, find das dann natürlich einen sehr interessanten mhm. Zugang, weil ich glaube, dass, dass oft Ausstellungen, die also museal umgesetzt werden, die dann ähm, so vielleicht Notwendigkeiten ähm, sind ich erinnere mich an eine Johann-Michael-Neder-Ausstellung im Belvedere, ähm, wo es aber ähm, glaube ich manchmal gut ist, wenn man irgendwie einen aktuellen Bezug herstellt damit man es eben Verstehbarer macht oder greifbarer macht. Und
0: ja, ich hoffe, dass sich das gegenseitig ähm, hebt und, 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 und das lebendig macht. Ich glaube es auch. Mhm. Man sieht beim Schmalix eben, das sieht man dann auch: ein Berg, ein Wasserfall, eine Brücke
1: mhm.
0: und natürlich in einer ganz anderen Form umgesetzt. Aber wenn ich dann zurückschaue, sehe ich beim bei den Steinfels, bei beiden, mhm. Berg, See,
1: Brücke, <lacht> <lacht> Wasserfall. <lacht> ja,
2: <lacht> Wunderbar. Landschaft.
1: Landschaft.